son tan preciosas. Gracias por ese deseo de escuchar la palabra, por transmitirnos esa pasión por oír. Así como ustedes, yo también estoy deseosa de escuchar la palabra. Estoy deseosa de aprender. Estoy deseosa de, de saber qué nos tiene Dios para hoy. No sé, pero si usted recuerda cuando usted llega con hambre a la casa, que mamá siempre prepara la comida o la persona que la prepara y usted está ansioso por ver qué trae el Señor o qué trae esa persona para comer. Bueno, ayer comimos fue sopita. Vamos a ver qué traen hoy. Uy, traen pescado frito. No les quiero encender el hambre. Pero sí, sí quiero, sí quiero que, que nos deleitemos en la palabra de Dios y aprendamos a, a valorar esa variedad que Él nos da, porque es un conocimiento. Estamos aquí por unos momentos, pero es un conocimiento que nos va a quedar para lo, el, los momentos que vienen en el futuro. La iglesia es probada a través de la persecución y los ataques, y vienen ataques sobre nuestras generaciones. Entonces vamos a hablar, vamos a hablar en estos momentos, y vamos a seguir con el tema del robo. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que es robar? Ustedes saben lo que es robar, ¿no? Miller, ¿qué es robar? ¿Tú, te ¿Tú sabes qué es robar, Miller? ¿Nos puedes decir qué es robar? ¿Tú sabes qué es robar? Rate. Coger lo que es de uno. Perdón, coger lo que no es de uno, ¿cierto? Coger lo que no es de uno. Muchas gracias por tu respuesta. Coger lo que no te pertenece. Eso es lo que el enemigo y sus fuerzas de maldad han venido haciendo desde los tiempos del, del Edén, desde el Génesis hasta nuestros días. Nos han robado muchas cosas. Tanto que no hemos parado de predicar sobre esto. Ahorita estamos hablando de la integridad. ¿Qué es la integridad? Todo lo que compone un ser humano. ¿sí? Hablamos que tiene, el ser humano tiene carácter, estructura mental, tiene vestidura, tiene forma de vestir, tiene un, una naturaleza, un género femenino o masculino, como Dios lo haya hecho. Eh, el ser humano también tiene, ¿qué más lo mencionamos? ¿Quién se acuerda? Hemos mencionado bastante sobre qué, qué, qué es lo que al hombre, lo, lo, el nombre, ¿se acuerdan? Que todo ser humano tiene un nombre que tenemos un sonido que nos identifica. Hay muchas cosas que hacen único a un ser humano, muchas, así sean gemelos. Hay muchas cosas que los lo identifican a uno como una criatura hecha, no bajo la improvisación de Dios, sino bajo un plan perfecto. Una cosa es crear y otra diseñar y otra es inventar. Inventar fue que inventó porque estaba como que neciando una, por ejemplo, alguien estaba neciando una banda de madera y la pegaba de las puntas y de pronto la pegó así y inventó la rueda. Eso es un invento. No sabía lo que iba a salir, pero salió. ¿Pero es nuestro Dios un inventor? No. Él crea. Él crea de la nada. Él planea. Él diseña. ¿Qué es diseñar? ponerle un plan a lo que estás haciendo. Entonces, si yo diseño un vestido, yo le tengo que poner un plan a ese vestido. ¿A dónde va la que se lo va a poner? No que va para un matrimonio. Ah, entonces le hago un vestido de jean con rastas. No, ¿no es cierto? No que esta persona va para, para, una, para una entrevista de trabajo. Entonces le hago un vestido de flores de colores bien ancho y con un sombrero bien grande con ala ancha. No. No, nosotros trabajamos, los diseños son de acuerdo al, al propósito para lo cual eso que uno hace va a servir. Lo mismo sucede con nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos hemos estado diseñados desde antes de la fundación del mundo. Hay un plan escrito de nosotros y eso lo confirma el libro de Salmos capítulo 139. Como dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Uy, despierto y aún estoy contigo. Te miren la belleza de nuestro Dios. Bueno, 
me voy a permitir leer hoy en Levítico capítulo 19, verso 19. Fue un verso que tocamos anteriormente en una de las enseñanzas. Hoy vamos a hablar del robo de la integridad parte 21, la generación híbrida. Ahorita vamos a hablar de esa palabra tan rara que acabo de mencionar. La generación híbrida. Entonces, leamos en el nombre de Jesús, Levítico capítulo 19, verso 19. Nos dice así el Señor. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Mm. Entonces, aquí está hablando Dios en contexto al pueblo de Israel a través de la ley que dio a Moisés. El libro de Levítico es el libro que más expresa las leyes de manera moral y, y, y ceremonial también. Ellos tenían cosas que cumplir ceremonial y, y y de, y de práctica moral, o se llama, le dicen moral, o de práctica de, de vida, de, de santidad, llamémoslo así, para, con, para poder mantenerse limpios y firmes delante de Dios. La ley no solamente era una ley que, que hablaba de consecuencias y castigos al pecador, la ley también tenía una belleza. Lo que pasa es que la belleza de la ley no la podíamos cumplir nosotros porque nosotros vivíamos en una condición completa de pecado. Por mucho que el pueblo de Israel se esforzara, siempre fallaba en los temas de la ley. Siempre. Inclusive, mencionando un poco los fariseos, los fariseos eran un grupo que era catalogado como lo mejor de Israel en los tiempos de Jesús. ¿Por qué los fariseos eran lo mejor de Israel? Porque los fariseos se sabían la Biblia de, de, de principio a fin, conocían la Biblia, se la vivían repitiendo a la gente para que cumpliera la ley y vestían hermoso. La gente decía, es que cómo se vende, wow, qué vestidura tan linda. Pero resulta que por dentro había, había pecado en ellos, había envidias. Había, no había misericordia. La falta de misericordia es un pecado grandísimo. Por ejemplo, en lo, cuando llegaban los sábados, los días de reposo, ellos se ponían a orar todos. Y de pronto estaban pendientes a ver quién llegaba con algo raro. Hmm, ven acá, ¿qué estabas haciendo? Tienes una aguja puesta aquí en el, un ejemplo. Tienes una aguja puesta aquí en el, en el pecho. Estaba, estabas, tienes hilo alrededor, estabas cosiendo en día de reposo, ¿verdad? Bueno, hay que apedrearlo y se lo llevaban. El propósito del día de reposo no era coger y matar a tu hermano, era glorificar a Dios con todo lo que tienes. Cuando tú tienes los ojos cerrados en la presencia de Dios, o estás pensando en matar a tu hermano, o estás en la presencia de Dios. Si estás en la presencia de Dios, no hay forma de que veas lo que pasa con tu hermano. Si Dios quiere que tú te enteres de algo, Él mismo te mostrará. Y tú podrás acercarte a tu hermano y decirle, tú necesitas ayuda. El Señor me ha mostrado tal situación. Vamos a orar, vamos a, vamos a ver cómo podemos ayudarte, cómo podemos resolver esto. Pero necesitas levantarte en el Señor. No estaban preparando el lugar donde iban a apedrear a su hermano. Entonces, la ley de Dios tenía partes hermosas que no podíamos cumplir por nuestra condición de humano, porque el humano está contaminado por el pecado. Hablando aquí, ya volviendo al versículo, les está hablando de tres formas de mezcla. Y este, este versículo tiene que ver con la palabra que vamos a hablar en el día de hoy. Híbrido. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa es la mezcla de dos naturalezas. ¿Sí? Repitámoslo todos. La mezcla de dos naturalezas. La mezcla de dos naturalezas. Entonces, por ejemplo, quiero que me den un ejemplo de animal mezclado. El común de allá de Colombia. Un animalito que es mezcla de, de, dos, de dos especies diferentes. 
que es bien terco. <risa> Más terco que una. Mula. Más terco que una el, mula. El, el, la bestia y. La bestia y el burro. Exacto. El caballo con el burro. ¿Sí? Entonces, el caballo, con, el caballo con el burro los mezclaban y daban una mula. No sé cuál es el propósito. Produce el burro. Sí, el mulo. Entonces, no es, ¿cuál, es, ¿cuál es el propósito? La verdad, no lo sé. Porque saliera un animal terco, resabiado. En fin. Pero Dios estaba contra esas mezclas. Cada vez que Dios hace a un ser viviente, o cada vez que Dios hace eh, de pronto un, una, una roca árboles o cualquier cualquier cosa sea ser inerte o ser con vida él le da una naturaleza especial a cada cosa ya yo les he dicho antes cuántas hojas puede tener un árbol eh, muchísimas resulta que cada hoja de ese árbol son como las huellas digitales de nuestros dedos sí son únicas no las tiene más nadie Dedo como este no lo hay en ninguna otra parte. Y todos los niños que Dios manda a la tierra, cada uno tiene deditos diferentes. De esa misma manera, las hojas de los árboles también tienen diferentes dibujos en sus, desde las líneas, desde las venitas de sus hojas, todas tienen diferentes dibujos. Que si un árbol tiene dos millones de hojas, son dos millones de dibujos diferentes. Ahora, saca la cuenta ¿Cuántos árboles hay en el mundo? ¿Te das cuenta de la grandeza de tu Dios? A mí me fascina, a mí me encanta cuando yo me voy a, a, a Isaías, Isaías 40, y habla y dice, eh, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Oh, ¡Wow! Todas las aguas le caben en, la, en el hueco de la mano al Señor. Y con tres dedos juntó el polvo de la tierra. ¡Qué Dios tan grande! Óyeme, ese es tu Dios. No te da gusto saber que tú estás en el puño de la mano de él. ¿Qué te puede pasar ahí? La Biblia, hay un versículo, perdón, que dice, escondida está mi, no un versículo, una alabanza, que dice, escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en él. Mi vida en él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Y así está escondida. Estamos en la palma de un Dios grande, que la tierra no se le ha salido de las manos, que la humanidad no se le ha salido de las manos. Él su creación la ve así, la ve desde afuera. Él ve lo que está pasando con cada uno, él ve al que está llegando al abismo, él ve al que está al borde del abismo, él ve al que rehúsa ir al abismo a todos los ve por igual él ve el fondo de sus almas ¿sabías tú que los pensamientos de Dios se oyen en el los pensamientos tuyos en, allá en el cielo se oyen? cuando tú dices a mí no me gusta esa persona allá en el cielo se oye y solo lo pensaste hay que conocer al Dios que tenemos y hay que temer a ese gran Dios porque es bueno porque Él nos bendice, porque Él nos llena. Y ahora, a Él no le gusta que abusen de lo que Él hace. A Él no le gusta que modifiquen lo que Él ha creado. Hay muchas formas de, de hacer híbridos. Esa es la de los animales. Existe otra más, que es tu campo no sembrarás con semillas mezcladas. No le gusta. No le gusta, porque él todo lo hizo según su género. La palabra según su género en Génesis la vas a encontrar más de 10 veces en un mismo capítulo. Según su género, según su especie. A él no le gusta que mezclen una semilla con la otra, no. Él quiere que recibas contento lo que él te ha entregado. ¿Cómo te sentirías tú si le das un regalo a alguien y esa persona dice... Ay, pero yo, lo cogí, yo, yo cogí este vestido que me regalaste, le quité la parte de arriba y le puse esto para que se viera más bonito. Ah, oh, oh, bueno, ok. No es agradable. 
porque no están valorando lo que, lo, que, lo que tú diste con amor, lo que tú diste. De la misma manera pasa con el Señor. Él ofrece algo perfecto, pero la tendencia que quedó en el hombre a pecar hace que nada, nada le guste, nada lo quiera. No creas que el ser de pronto, hay, hay tantas formas populares de decirlo que, que no sé cómo decirlo formalmente. Ser tan melindroso, pero mucha gente no entiende que es melindroso. Ser tan uh, caprichoso para recibir algo es una obra de pecado. Es una falta de sencillez. Es orgullo. Y el orgullo lejos está de Dios. El Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, ¿qué pasará? Hallarás descanso. Porque el ser un caprichoso te hace infeliz. Una persona que no se puede complacer es una cosa muy, muy triste, muy desagradable. Entonces, no quiere esto, no quiere lo otro, no quiere aquello. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes que son así? De doble ánimo, que no les gusta nada. Llega algo que los toma por la fuerza, como por ejemplo, las drogas, el sexo, el alcohol, y les arruina la vida. Y ahí sí los deja con, todo, con toda su bóveda de, de, de joyas de Dios saqueada, sin nada. Entonces, vamos a, a ver el otro ejemplo. Y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Ya nosotros hablamos de esto. Eh, Habíamos hablado de que hay telas que son de origen vegetal y, y telas que son de origen animal. Por ejemplo, la tela de lino es origen vegetal, la lana es de origen animal. Cuando tú mezclas dos, dos diferentes especies para hacer un vestido, a Dios le es abominación porque estás alterando lo que Él ha hecho y no le gusta. Entonces, el pecado del de, de, de híbrido es una cosa que se ha metido desde el principio de la creación. Pero ahora en estos tiempos se ha levantado con mucha fuerza. De hecho, ese pecado de, 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 de cambiar la naturaleza de las cosas es el pecado más castigado y más juzgado en la Biblia. Ustedes pueden ver la razón por la cual se vino el diluvio a la tierra. En Génesis 6 describe que pensaban era solo en hacer lo malo y comenzaron. Yo creo que esa, ese episodio de, de Noé, del diluvio, fue el episodio de la, de, la, de la historia del hombre que más destrucción corporal trajo al hombre. Porque en ese tiempo, dice la Biblia, que los hijos de Dios, que eran... eran Ángeles se llegaron a las hijas de los hombres y les hicieron hijos. Les hicieron hijos y estos eran los gigantes. Eso lo dice el versículo. No lo voy a decir así, lo vamos a leer. Porque el soporte de todo predicador, el soporte de cualquier persona que hable en nombre del Señor es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de toda inspiración. El híbrido que destruye. La, la pureza del hombre. La pureza. Entonces, el haber sido creados por Dios causa en nosotros una pureza personal, una pureza individual. Y esta pureza se ve afectada cuando, cuando hay factores que quieren coger y destruir la vida del hombre. Como por ejemplo, miren aquí. Aconteció que cuando leo Génesis 6 en el nombre de Jesús a partir del capítulo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entonces, aquí es como cuando nos vamos a la relación de padres con hijos. Yo no voy a estar contendiendo con mi hijo. Si yo soy superior a él, ¿cómo se hace? Me lo entregaron. Yo soy autoridad de parte de Dios sobre la vida de él. 
Él no puede hacer nada ante eso. No puedo, no puedo contender con el que Dios me entregó para, para criar. Entonces yo tomo las medidas que tengo que tomar. Aquí mismo Dios nos enseña eso. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán los días de su edad 120 años. Perdón, serán, los, serán sus días, perdón, serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ustedes ahí se pueden ir fácilmente a las historias de las mitologías de los diferentes países que hablan de gigantes, que hablan de seres con formas extrañas. Esos eran los que iban a ser destruidos en ese tiempo porque se cometió un pecado que alteró la naturaleza humana, que era el pecado genético, el pecado de dañar y de mezclar, el pecado de volver híbrida la naturaleza. Pero ¿cuál es la urgencia? ¿Cuál es el, el, el plan de las tinieblas? ¿De por qué quiere dañar al hombre a, a, a modificarlo? ¿Por qué lo quiere modificar? La respuesta está en un salmo. Algún, un salmista por ahí estaba adorando a Dios con todo su corazón y de pronto el Señor le toca y, y él se maravilla de lo que él es como ser humano. Vamos a leer el Salmo 8. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús y vamos a leerlo con la confianza de que Dios ha hecho una obra perfecta en cada una de en cada una de nosotros y en cada uno de todos los que estamos aquí. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Mira esto, le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo que pasa es que el Señor en la creación, Él se hace una imagen, la imagen de él antes de la... Él es el primogénito de toda creación. Él es el primero que se hizo en la creación. Él se hizo una imagen. Y de esa imagen, él se hizo un poco menor que los ángeles. Y de ahí hizo Adán. Dice que él formó a Adán. Él no dice que la voz lo hizo. ¿Hay a hombre en la tierra? No. Él tomó del polvo de la tierra y él mismo hizo al hombre. Y para darle vida, ¿qué hizo? sopló aliento de vida sobre él. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué las fuerzas de maldad se encarnizan contra el hombre y se levantan a destruirle la imagen? ¿Por qué tiene la imagen de Dios? Porque como no pueden tocar a Dios, tocan su creación. Porque no, como no pueden atacar a, a un ser tan grande, tan poderoso, tan fuerte, tan misericordioso, tan dulce, hasta en el juicio es misericordioso. Tan potente en la batalla, tan temible, no se puede tocar. No pueden con el sol, que Dios lo hizo. Ahora, ¿cuánto más pueden, más, cuánto más limitados están ellos a tocar al Creador del Sol, que es nuestro Dios? Ese se hizo una imagen sencilla y ahí creó al hombre. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Esa es la razón por la cual el enemigo quiere destruir al hombre a como dé lugar. Porque cada vez que vea un ser humano, y más, cuando vea un ser humano que invoca el nombre del Señor y se postra y se, y se rinde ante él, todavía más envidia le da. Porque es que se parece a Dios. Es como él. 
tiene sus formas. Nos enseñó a amar, nos enseñó a levantar hijos, nos enseñó a cuidar. Eso lo enseña solo Dios. Entonces, de ahí viene la, la tendencia a destruir nuestra imagen. El primer pecado fue ese, el del diluvio. Entonces, por esa razón, como genéticamente muchos se habían alterado, dice la palabra al final, él da la mala noticia cómo, cómo se habían portado, pero al final del pasaje de esa, de esa idea dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Ya hemos hablado de lo que es la gracia. La gracia es el bien que no te mereces. El bien que no te mereces fue el que le dieron a Noé. Le dieron, ay, pero Noé, Noé no ha hecho pecado de mezclarse de esa forma. Puede que sea un ser humano y tenga sus cosas, pero es que Noé no se ha contaminado. Ay, iba a destruir la tierra todita. La iba, iba a raer todo de ella. Pero solo había un hombre. Se acordó de Noé. Ay, por Noé yo no lo hago. ¿Será que tú puedes confiar en que Dios te ama tanto y te tiene tan, tan en buena estima que no ha enviado juicios sobre tu familia por cosas que han pasado o no ha enviado juicios alrededor de, del lugar donde vives solo porque tú estás ahí? No es que ahí está Claudia. No ahí está Nidia. No, ahí está él, si sí, yo no puedo destruir, yo no puedo dejar que lleguen estos, estos atracadores a hacer daño ahí, porque es que él sí está orando. No, yo no puedo. Dios nos ama y él se acuerda de nosotros cada día y por ese amor salpica a otros con la bendición que a ti te da. Siéntete privilegiado, siéntete de gran estatura delante de Dios, pero mantente siempre rendido a su voluntad. Ese fue el pecado. Y ya lo del diluvio lo sabemos. Llegó ese juicio y Dios inicia, un, Dios le hace como un, un replay, le retrocede todo el cassette y dice, bueno, vamos a iniciar la creación con Noé. Ahora vamos a intentar con Noé a repoblar la tierra. Y empiezan a repoblar la tierra. Pero me toca mucho el corazón. Me toca mucho el pensamiento cuando Noé sale del arca. Ellos duran ahí en el arca alrededor de casi un año. 40 días, 40 noches, lloviendo más unos nueve meses, no sé cuánto. Ahí esperando que las aguas bajaran con animales alrededor. Había mucho trabajo en el arca. Y a veces nosotros debemos comparar el arca a lo que es la iglesia de Dios. Las aguas son el mundo y están alrededor arremetiendo contra todo juicio y la gente se está perdiendo y ves a la gente verse destruida y ves que las, cor y ves que las corrientes, las diferentes corrientes en ese tiempo de aguas, pero ahora las corrientes de pensamiento se están llevando a los jóvenes por delante porque están fuera del arca, están completamente afuera, no hay nada que hacer y están ahí. Pero cuando tú confías en Jesucristo, cuando tú recibes a Él como tu Dios, como tu Salvador, cuando tú te revistes de su nombre, ¿cómo se reviste uno del nombre de Jesús? Alguien que me diga, ¿cómo te revistes tú del nombre de Jesús? ¿Cómo te cubres? Invocándolo. Por el bautismo en el nombre de Jesús. Ah, por el bautismo. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, dice la palabra que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Y es cuando entraste al arca. No tienes que estar... ¡Ábreme! No. Dios abrió una puerta de salvación y tú estás dentro del arca. Y estar dentro del arca significa que se va a mover, que hay de cuánta especie dentro del arca también, que hay de cuánto sonido dentro del arca. Vas a encontrar desde de, de barritadas de elefante hasta rugidos de león, el canto de las aves. Vas a encontrar los sonidos de todos ahí juntos. Y puede que algunos dentro del arca 
pertenezcan a Dios y otros no. Pero es que se revistieron de Dios y entraron. Y cuando estás dentro del arca, cuando estás gozando de esa salvación dentro del arca, tú puedes sentir las fuerzas de maldad afuera haciendo estragos, pero no salgas, espera el día de la salvación. Quédate ahí. ¿Qué pasa en las aguas? ¿Qué está pasando en el diluvio? El Señor prometió más nunca mandar una destrucción de un diluvio de agua física. Pero lo que estamos viendo ahora es que están mandando un diluvio, un diluvio de agua mental. O sea, un diluvio, un diluvio mental so, con corrientes de pensamientos que están arrasando y destruyendo y volviendo a muchos híbridos. Y apenas uno que está en el arca se vuelve híbrido, se cae, caen las aguas. Porque los que no pertenecen a Dios, los que han alterado su naturaleza, los que empiezan a hacer obras que, que a él no le agradan, quedan fuera de la, de la cobertura del arca, quedan fuera, fuera de la cobertura de lo que es su nombre. Hermana, y, y eso... Y esos híbridos y esa mezcla de naturalezas, ¿cómo se da ahora? Se preguntará usted. Son muchas. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy sencillito. Allá hace como 30, 40 años se veían las señoras con el cabello cortico, cortico, cortico y maquilladas y el resto mujeres. Así, vestidas bien, pero unas mujeres con el cabello cortitico. Eso es una forma de híbrido. Es una forma de naturaleza alterada porque no le, la naturaleza de la mujer es tener un cabello largo, tener un cabello crecido. La Biblia le dice, ah, nos dice que al hombre le es deshonroso cortarse, eh, dejarse crecer el cabello. Y a la mujer por honra, la mujer debe dejar crecer su cabello. Porque el, el cabello le es señal de autoridad. ¿sí? Uno arregla su cabello. La Biblia nos manda arreglarlo. Nos manda tener un cabello bonito. Y uno tiene que limpiarlo, arreglarle las puntas, mantenerlo. Porque esa es nuestra, esa es nuestra, nuestra carta de presentación. Uno, la, la palabra de Dios nos manda a vestir con piedad. Entonces, un modelo de híbrido fue cuando entró el pantalón al, al, a la historia del hombre, que las mujeres se pusieron el pantalón para representar que también podían hacer las cosas que hacía un hombre. Esos son modelos de rebeldía. El híbrido es un acto de rebeldía, el, el alterar la naturaleza. Entonces eran mujeres muy atractivas, hermosas, porque las mujeres somos así, pero con un pantalón de hombre puesto. Así comenzaron. Y después con los pantalones a, a, a buscar modas sugestivas para llamar la atención. No pertenece a la naturaleza que Dios ha puesto en una mujer. Cuando las personas llegan y de pronto cogen la mitad de su cabeza y la rapan y del otro lado se dejan el cabello largo, eso es un modelo de híbrido. Están cogiendo la naturaleza de, de un hombre y una mujer que es la que se deja crecer el cabello y la están mezclando en un cuerpo. Pero claro, esas son, esas son muestras temporales. El hombre nació con marcas. El hombre nació con rayas encima. Los que tienen rayas son los, los, los tigres y las cebras. Pero nosotros no tenemos ningún dibujo en la piel. Si alguien tiene un dibujo en la piel es porque se lo hizo. Y esa es otra forma de alterar nuestro cuerpo. La Biblia condena a todo aquel que altera su cuerpo marcándose la piel. La palabra de Dios dice, aquí en Levítico 19.28, no harás señal o rasguño en tu piel por un muerto. Yo, Jehová, no te vas a estar rayando. No te lo voy a aceptar. Yo, Jehová. Ellos dijeron que aceptaban la ley y que la obedecerían. Por eso Dios les hablaba en esa forma. Te vas a obedecer. Cada vez que tú llegas y rayas tu cuerpo, cada vez que tú tratas de modificar, entonces la gente ya es algo tan normal y tan masificado en el, en la, en el mundo, 
No, pero si la, la, la piel es el lenguaje del cuerpo, ese es el papel. O sea que cuando tú no te tatúas tienes un papel en blanco. Mire, que el papel en blanco de tu piel signifique tus pecados borrados de tu vida. Pero no añadas maldición sobre tu cuerpo. Esas tipos de prácticas híbridas han intentado meterse en la iglesia a destruirla. Y hay grupos que, que se llaman, que se, se autodenominan cristianos, que han llegado al punto de estar rayándose versículos y citas bíblicas en sus cuerpos. Y, y es cuando se va, se te das cuenta de la crisis, porque cuando hablas con personas que tienen conocimiento de la palabra de alguna u otra forma, dicen, esto es un tema controversial. Mira, o es controversial o tiene fe para interpretárselo al pueblo. Pero no se, si, tiene, si te parece controversial es porque no tienes la suficiente fe para hablar la palabra. Se te perdió la Biblia, se te perdió la palabra. La palabra de Dios nos manda, la palabra de Dios nos autoriza por, por su espíritu, porque aceptamos ese trato de salvación con Dios, porque aceptamos su gracia, porque aceptamos su presencia. La palabra de Dios nos atrae a Él. La palabra de Dios nos llama a obediencia. Y nosotros por esa razón podemos decir, no, es que esto de los tatuajes no es bíblico. Esto era un culto que se hacía, es milenario. Es una práctica de hace siglos donde se, cuando se comenzó el paganismo, la gente, por darle honor a sus muertos, se tatuaba. Podemos mencionar, por ejemplo, la cultura maori, los de los indígenas de Nueva Zelanda. Ellos son de tatuarse y, yo, y son muy familiares para ustedes porque ya se los han llevado a la pantalla a sus hijos. Por ejemplo, Moana. Esas películas así, esas películas lo que, lo que están mostrando es que tus hijos se pueden tatuar. Si tú le, le celebras a tu hija o a tu, a, la, a tu hija, generalmente son a las niñas que les hacen esas celebraciones de cumpleaños con Moana, tú le estás dando una ofrenda a los ídolos que ellos están adorando. Cada vez que esas películas se realizan, se hacen bajo ritos, bajo ritos a los espíritus que causaban que la gente se tatuara en esos tiempos. En, el, en esa cultura... Entre más grande fuera el tatuaje y entre más espacio ocupara en la piel, era más respetada y más estatus tenía la persona ante, ante la comunidad. Tan bien recibidos por ellos eran los tatuajes que cuando la persona moría, les daba tanto dolor enterrarla con los tatuajes que le arrancaban la piel y enterraban el cuerpo sin piel y se quedaban con el cuero y ponían allá el cuero y lo dejaban de adorno en su casa. Ese era el cuero de no sé quién. Miren el acto tan macabro y, y abominable delante de Dios solo porque se metió el espíritu híbrido. Una generación que se ha metido a, a torcer las... Una, una fuerza que se ha metido en la generación a, a intentar torcer las cosas. Una influencia. Recuerde. La diferencia entre influencia y poder. Estuvimos hablando de eso. El poder. ¿De dónde viene el poder? ¿Quién me dice de dónde viene el poder? ¿Quién tiene el poder? Solo Dios. 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 Él es el que tiene el poder y el absoluto control de todo. Los demás actúan por influencia. Y por influencia han cautivado el alma de muchos que han perdido la cobertura de la bendición del poder de Dios. Entonces hacen pactos. Hacen pactos de, 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 de beber sangre, por ejemplo. Esas son cosas malignas porque la sangre es la vida. Y esa sangre está como un regalo de Dios único sobre la persona, depositada sobre la persona. Y, y se le dio orden a Noé, dejen, no, no, van a, no van a tomar a comer animal con su vida. Y el paganismo y toda esta idolatría ha traído esas prácticas hasta este tiempo. ¿Para qué? Para sacar al hombre del plan de Dios. Nosotros, la primera ofrenda que le damos a Dios es nuestra carne. 
erróneamente nos han enseñado, no es que la carne es mala, la carne es pecaminosa, la carne está conectada al pecado. No, la carne la atacan como atacan también la mente y el alma. Claro, claro que sí. Pero la carne, el cuerpo, es la primera ofrenda que un cristiano le entrega al Señor. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto o vivo. En sacrificio vivo. Porque el sacrificio vivo es un olor fragante a Dios. Dios no, ha, Dios no es Dios de muertos. Dios no hace nada con que le sacrifiquen muertos. Actualmente se ha levantado... Y se, ha, y se ha popularizado ya la, la práctica que ha venido dándose desde hace años de traficar con niños. Y los niños los trafican para, para violencia sexual y para sacrificios. Y en estos tiempos hay que cuidar los hijos, hay que cuidar las mujeres embarazadas. Es septiembre, cuando llega octubre, llegan todos ellos y hacen ayunos y hacen diferentes clases de ritos para intentar destruir lo que Dios ha hecho en la vida del ser humano. ¿De qué se sirve tener tu hijo en la iglesia si tu hijo hace cosas de persona híbrida? No está siguiendo la imagen de Dios. Un maquillaje es un tipo de híbrido. Porque el maquillaje no es el color de labios, ni el color de mejillas, ni el color de ojos o de cejas que Dios te ha dado. Tú debes conformarte con lo que Dios te ha entregado. Tú debes conformarte y cuidar y cultivar esta carne que Dios te ha dado. Porque es que esta carne es el primer sacrificio que le damos a Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que la gente alrededor ve de nosotros. ¿Qué ve la gente de Viviana? Pues la cara. El cuerpo, ¿qué ve de la gente de la hermana Elsie? Su cara, su cuerpo, la están mirando como la ven a ella. Así debe ella reflejar a Dios. Como ven a la hermana Claudia, así ella debe reflejar que hay un Dios. Y los varones aún más. Los varones representan la imagen de Dios, pero la mujer en la iglesia representa la imagen de la iglesia en santidad. ¿Cómo debe ser? Yo quiero que ustedes se hagan el dibujo mental de una iglesia, de una iglesia que se va con Dios. Imagínense que usted va a ser, usted es un artista, usted va a, ser un, va a pintar un cuadro, imagínense eso. Y usted va a pintar la iglesia y la iglesia la va a pintar, la va a representar en una mujer. Una iglesia que se va en santidad con Dios, sabiendo usted realmente lo que es la santidad. ¿Cómo esa mujer va a subir al cielo? ¿Cómo esa mujer va a ir al cielo? Mm, tiene que ir de blanco. Yo me la imagino de blanco. Yo me la imagino hermosa, sin ninguna mancha en la piel, ni en el vestido. Yo me la imagino con un vestido bordado, hermoso. Porque el vestido en la iglesia es el testimonio. Yo me la imagino con una cara iluminada por la gracia de Dios, sin ninguna otra ayuda de ningún otro lado. Una cara con la luz de Dios sobre ella. Yo me la imagino, y así usted se va dando idea de cómo es la iglesia. Ahora mire las jóvenes de la iglesia. ¿Se parecen a lo que se imaginó usted? Entonces, no es el trabajo de nosotros maltratar ni juzgar a nuestras hermanas. Ahora se necesitan unas manos, unos corazones, unos pastores capaces, esposas de pastores que sean capaces de llegar al corazón de las jóvenes de la iglesia y traerlas de nuevo a reconciliarse con la imagen real de la iglesia. La iglesia es una virgen, es una mujer pura, es una mujer hermosa, es una mujer preciosa. Y eso debe reflejar la iglesia en todo tiempo, en todo momento. Se levantan muchas, muchos, muchos juicios en la Biblia en relación con esto del híbrido. La práctica contra naturaleza en términos sexuales, hombres con hombres, animales con mujeres, como lo que sea, como lo hagan, 
todo eso generó la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Porque tomaron el modelo híbrido, el modelo contra naturaleza en relación con las relaciones sexuales o las relaciones físicas. Empezaron a hacer lo que, lo que no debían hacer. Gente que se perdió y sin embargo tuvieron un intercesor a su favor. Tuvieron a Abraham. Abraham se acerca a Dios. Ay, Señor, si allá en Sodoma hubieran 50 justos. Yo le digo una cosa, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no cree que Dios ama a la gente que se ha perdido en la homosexualidad? No quisiera Dios salvarlos. No quisiera Dios llevarse toda esa inmundicia y salvar sus vidas y darles una vida digna y volverlos otra vez y reconciliarlos con Él. Claro que Él quiere hacerlo. Claro que Él quiere hacerlo. En los tiempos de Jesús, los griegos practicaban esas cosas como cosa normal. Y esos griegos se les predicó el Evangelio. La Biblia no dice, le predicó a unos y a otros. Los apóstoles le predicaban a todos. Y ellos corrieron a la presencia de Dios y arreglaron sus vidas. El Evangelio fue un fuego que purificó la tierra. Causó un impacto muy grande. Y todo eso se fue mitigando, se fue calmando. Y ya la mayoría de la gente desarrolló en ellos un temor por la palabra de Dios y por el Evangelio de Jesucristo. Bueno, parando ahí y volviendo a Sodoma. Abraham está intercediendo. Señor, si hubieran 40 justos, Señor. Tú no perdonas. Sí, yo perdonaría a Abraham. Señor, no hay 40, hay 35 por 35 justos que hubieran en Sodoma, tú no detendrías tu mano del castigo. Sí, Abraham, yo la detendría. No te me molestes, pero te voy, a, te voy a preguntar una vez más. No son 35, Señor, son 30. Por 30 justos tú no, tú no detendrías el, el juicio. Sí, también lo haría por 30. Señor... No son, no son 30, son 25. ¡Por 25! Por 20. Por 20. Y el amigo de Abraham le contestaba y le decía, sí, lo detendría. Pero llegar, llegó hasta el punto de los 10. Llegó al punto de los 5. Pero no había justo. La familia de los representaban solo cuatro personas. Y Dios en ese momento escoge, en los momentos de juicio sobre la tierra, mientras está en su juicio en la tierra, Él se acerca a los que ama, Él se acerca a sus amigos. Y les dice, Abraham, yo voy a hacer algo en la tierra y yo no te lo voy a encubrir a ti porque es que tú eres mi amigo. Imagínate que Dios se te acerque a decirte eso. Tú eres mi amigo. Eh, voy a destruir Sodoma. Y ahí fue donde empezó la intercesión que les, que les acabo de mencionar. Y él va y envía a esos ángeles a rescatar a la, al familiar de Abraham. Y se va. Y se va. Y cuando se va, viene el juicio. Y ahí están las ruinas hasta el día de hoy. Juicio con azufre, juicio tremendo sobre esa ciudad por causa de su pecado, por su forma híbrida de, de, de deshonrar sus cuerpos. Cuando el Señor toma eso como ejemplo, eso nos queda ahí. Esos son frenos que Dios pone en la historia para seguir dando la oportunidad a las otras generaciones que busquen a Dios. Tristemente, en nuestros días se está levantando de nuevo y se está levantando desde los estamentos gubernamentales y se está levantando fuerzas que intentan coger a nuestros hijos por la fuerza a convertirlos en personas inaceptables delante de Dios. 
¿Y qué vas a hacer tu mamá? ¿Qué vas a hacer tu mamá, papá? ¿Te vas a poner a llorar y a declararte esclavo? ¿O vas a tomar la actitud de la madre de Moisés de Jocabet? Este es un tiempo en que hay que decidir por nuestros hijos. Mi hijo no va a ser un cadáver. Mi hijo no va a ser destruido. Mi hijo no va a ser acabado. Esta mujer tomó un arca, vuelve el arca al ruedo. El arca es el símbolo de salvación. El, ar, el arca, tanto el arca de Noé como la arquilla de Moisés, representan a Jesucristo como esa protección sobre los más pequeños, sobre los desvalidos. Y pone al hijo en el arca y en el río, donde habían animales, donde cualquier cosa podía pasar, donde venía la destrucción, donde estaba todo azotando, acabando. Y ella dice, no, no, no se va a morir, no, no, no va a ser un cadáver, ahí lo voy a dejar. Y ella veía cómo mataban y tiraban al río a los, a los bebecitos. Y el de ella no. ¿A dónde fue a tener Moisés con esa arca? Pasó los peligros de, de, del río más caudaloso del mundo y más grande. Y llegó a la casa de su propio enemigo. Y como, como las fuerzas de maldad le tienen que pedir permiso a Dios para todo. Dios tomó el corazón de la hija del faraón para darle amor por esa criatura. Y ese se levantó como el libertador de Israel. Si tú no crías a tu hijo santamente, si tú no crías a tu hijo, si tú no le salvas la vida a tu hijo, ¿quién va a salvar al pueblo de Dios más adelante? Mira, en este tiempo no se necesitan Moisés, un Moisés. Se necesitan muchos con un carácter así, valiente, superior. Se necesitan personas que tengan la capacidad de oír a Dios. Se necesitan niños que hablen en lenguas. Se necesitan niños que dancen por el Espíritu Santo. ¿Será que habrá un niño? ¿Será que habrá alguien que diga, yo estoy aquí a disposición de Dios? Yo le pertenezco a Dios. Yo soy de Dios. A mí nadie me va a arrebatar de la mano de Dios. Eso es lo que necesitas levantar. Levantar el deseo. Predica con deseo la palabra de Dios a tus hijos. Hazte el cargo que en la iglesia no les están predicando nada. Predícales tú, porque tú los tienes las horas que debes tenerlos. Muéstrales quién es Dios, que te vean el amor, porque si no te ven la devoción por Dios, no van a convertirse al Señor, no van a buscar su rostro. Y se necesita gente que mantenga la imagen de Dios en la tierra. Se necesita gente que no esté modificando su cuerpo para darle culto a las criaturas, para darle culto a lo maligno. Se necesitan personas con entereza, con una... La mente del hombre la están volviendo híbrida. La mente ya no está trabajando hacia el esfuerzo. Ahora han salido hasta, hasta, hasta inteligencia artificial, con la cual los niños pueden hacer sus trabajos de escuela dominical, perdón, sí, hasta eso. Trabajos de escuela de, del colegio. Los pastores pueden hacer hasta las predicaciones por el ChatGPT, Que ese es el, el sistema de inteligencia artificial que se ha levantado. Y por ahí pueden hacerlo, pero sea, sepa usted pastor o predicador. Que si usted usa ese medio para crear una prédica, está creando una prédica inspirada por los demonios. Y Dios no se lo va a dejar pasar. Predicación que viene de Dios es el resultado de un pastor o de un predicador o de un servidor que cayó de rodillas en la presencia de Dios buscando su rostro. Esas personas que no necesitan el internet para hallar un versículo, que saben dónde queda, esos son los que triunfan delante de Dios. Esos son los que ganan porque conocen a su Dios, porque conocen cómo habla Dios, están identificados con Él en todo tiempo. Yo le pido a usted en esta hora que no deje que su alma se contamine. Ah, pues puedo ver, puedo ver este programita y después puedo ir a la iglesia. Esos son actitudes híbridas que dañan tu naturaleza. Entonces ahora me pongo a ver las novelas, la escuela de maldad y después me voy a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Hipócrita, 
Eso dice la palabra. Te lavas la parte de afuera del vaso, ok, pero no lavas lo de adentro. Por esa razón el Señor se enojó con los fariseos, por híbridos. Porque por fuera parecían santos, tenían una naturaleza. ¡Wow! Los fariseos, qué gente para saberse la ley. Vírales el alma por dentro para que veas. El mismo Señor les dice, sepulcros blanqueados, pintaditos por fuera, pero por dentro podridos de, de huesos de muerto. Y, y hasta el mismo apóstol Juan, generación de víboras. Generación que necesita mostrarse. Generación que necesita darse golpes para saber para que la gente los vea como personas que buscan a Dios y lo que hacen es desviar al pueblo porque no les dicen la verdad. ¿Cuántas predicaciones muchas? ¿Cuántas predicaciones cortadas, editadas desde, desde, desde el principio? Esto no se le puede decir porque se me van los creyentes. Predicaciones con una naturaleza mutilada. No podemos dejar que esta hibridez tome control en la vida nuestra, en la vida que tenemos con Dios. La Biblia dice, y será llamado camino de santidad y no pasará inmundo por él. Limpia tus pensamientos, limpia tu conciencia de ese espíritu, limpia tu alma de aquello que irrumpe en tu naturaleza, que te quita la pureza. Que puedo hacer una cosa y puedo hacer la otra. Que puedo pensar así, pero a la vez pensar así. Todo delante de Dios está visto. Y tú vas y tú caminas en torno a una dirección. Como le dijeron al rey, tú te puedes ir a tomar y a gozarte con las mujerzuelas que quieras allá en, el, en Babilonia. Pero fue que tomaste las copas de la casa de Dios. Te pesaron. Y fuiste hallado de defectuoso. Te midieron, te pesaron y te hallaron defectuoso. Y ahora tu reino te será quitado. No permitas que el enemigo te arrebate lo que hasta el momento tienes. Más bien, recupera espiritualmente lo que necesitas en Dios. Y no lo recuperes, no intentes buscar lo espiritual para hacerte poderoso. Busca a Dios para humillarte delante de Él y llevar una vida limpia. Que de todas las cadenas que tienes alrededor, Él te va a librar. Él te va a limpiar. No conozco y no hay otro más poderoso que Él. Grande su nombre y bendito sea Él para siempre. Aquí les entrego, mis hermanas, este mensaje. Mis hermanos, aquí les entrego una forma de entender que delante de Dios tenemos que ser de una pieza y nuestra naturaleza en ninguna manera debe ser alterada. No que ahora puedo ir a la iglesia y, y mostrarme y maquillarme así porque no puedo parecer enferma. Ah, entonces no confías en la gracia de Dios. Confía en la gracia de Dios. Confía en su obra. No estamos para llamar la atención de la gente. Estamos es para atraer la atención de Dios. Ahora, esta generación híbrida pasa buscando puros likes en lo que, post, en lo que postean. Y donde no les pongas un like, se pueden matar. ¿Por qué? Como son naturalezas híbridas, son más débiles. Todo les cae encima. Se toman una foto y les criticaron los ojos, les criticaron las orejas, ya se quieren morir. Entonces, esa naturaleza híbrida que vive en un mundo, en la mente la han partido también. A la mente le han quitado una naturaleza importante. La naturaleza de la mente es aprender. Y cuando los, las personas están frente a los videojuegos, el cerebro queda dopado, queda drogado mentalmente y para de aprender. Y que del cerebro, con dos naturalezas, que está diseñado para aprender, pero que no aprende. A pesar de que le están metiendo cosas, pero no aprende. Un cerebro híbrido. Que Dios nos guarde. Se necesitan personas que tengan, que conserven la fuerza, que conserven el conocimiento, que conserven lo que necesitan. Estaba, estaba leyendo una historia 
de acerca de una matanza famosa que hubo en Polonia. Se llama, creo que fue Matis. Matis es el nombre del lugar. Sacaron a toda la gente profesional, todos los que representaban un cuido para la, para la, para la comunidad, médicos, abogados, arquitectos, todos los que tenían un conocimiento. Y a la gran mayoría los cogieron y los llevaron a, un, a ese lugar y los masacraron todos cruelmente. ¿Para qué? Para borrar a una nación de la tierra, para, para acabar con Polonia. De esa misma manera, el enemigo quiere destruir tu capacidad de leer la Biblia, tu capacidad de orar, tu capacidad de buscar a Dios, porque si la pierdes, ya la generación de los hijos de Dios estaría borrada de la tierra. Vas a dejar que te borren, vas a dejar que te destruyan, vas a dejar que todo esto termine así, porque sí, Estamos en el Señor para grandes cosas. Estamos en el Señor para recibir de Él su poder y su palabra viva. No podemos dejarnos matar y no podemos permitir que las facilidades de acceso a conocimientos que hay ahora nos destruyan. Ahora mismo el conocimiento está más abierto y más disponible que nunca. El que quiera aprender un, un idioma, el que quiera aprender un instrumento musical, nada más es que se siente y lo aprenda. Pero la gente no corre a hacerlo. ¿Por qué? Porque está cautiva. Porque son híbridos. El híbrido no tiene una genética fuerte. Permítele al Espíritu Santo que te toque. Porque es que el que no es híbrido es aquel que se hace hijo de Dios. A lo suyo vino y a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres su hija, tú eres su hijo. No te dejes arrebatar. Responde a lo que Dios te manda hacer. Dignifícate. Lava tu cuerpo. Aséate. Limpia. Límpiate. Crece. Limpia los, los, los lugares. Limpia tus espacios. Ordena tu casa. Ordena tu vida. Y comienza a recibir conocimiento de Dios. Porque esa arma es la que el enemigo quiere aniquilar de la mente. De, de, la, de toda la tierra para que los hombres no busquen a Dios. Pero aquí estamos nosotros. Yo tengo mucho que darle al Señor. No importa la edad, no importa quién seas. Presenta tu vida como un sacrificio vivo delante de Dios. Oshara la maquita la babasha. Olea maconda mamoshira la lana jaime en la hamukistaya masira. Que llamarlo la mahaibi kina rama o sea rabajande que llamamos ira. Uyara la maquinda la mamahaya que endahaba shira la nahai. Uyahia o Lord, by your will. For the purpose you has built the masikeya la monga de dejaste. Estamos aquí delante de tu presencia, Señor por el propósito con el que nos has traído a la tierra, fructificad y producid. Fructificad en conocimiento, fructificad en la carne, fructificad en favores, fructificar en bondad, fructificad en vida, fructificad en enseñanza, fructificad en progreso. Señor, no queremos seguir siendo híbridos ni ser atacados por ese espíritu maligno. Danos tu naturaleza, Señor, y déjanos abrazarla. No dejes que nadie nos la robe. No dejes que nadie nos parta, Señor. Nos arranque de tu, de tu seno, de tu brazo. Estamos tan necesitados de ti. Estamos tan pegados a ti, Señor. Límpianos de toda inmundicia. Limpia a nuestros hijos de la basura de esos híbridos superhéroes que parecieran humanos, pero son inspiración demoníaca para destruir las almas de ellos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay vida en el nombre de Jesús. 
Hay fuerza en el nombre de Jesús. Grande es tu nombre, oh Dios. Líbranos de la muerte. Líbranos de las tinieblas. Líbranos del mal. Aquí estamos para tu gloria, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Grande es tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu asombroso poder moviéndose. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tu presencia es cierta en nuestras vidas. Gracias por llamarnos la generación de los santos, el campamento de los santos. Habrá campamento de los santos en mi casa. Habrá campamento santo en la casa de mis hermanas si te abren la puerta. Tú eres un Dios de bondad. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios de gracia. Señor, no queremos otra cosa sino a ti. Fuera de ti, nada deseamos de la tierra. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, oh Dios. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Trae libertad a nuestras vidas. Líbranos de la cautividad, Señor. Guárdanos del mal. Guárdanos. Guárdanos, Espíritu Santo. Escóndenos, Espíritu Santo. Ayúdanos a preservar este tesoro, Señor, en estas vasijas de barro que son nuestros cuerpos. Y ayúdanos a responder 100% al llamado que nos has dado. Te lo pedimos, oh Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por tu vida manifestada en la nuestra, Señor. Gracias porque el fluir de nuestra sangre, el respirar de nuestros pulmones, el latir de nuestro corazón es propiedad tuya. Gracias por lo que haces, gracias por lo que has venido haciendo y gracias por lo que harás, oh Dios. Oh, somos tuyos. Te ama mi alma. Te amo, Señor. Te amo porque a ti nos podemos parecer. Eso me alegra, eso me complace. Ser cada vez más como tú, mi Dios compasivos, amorosos, capaces de perdonar, capaces de darle orden a nuestra casa. Tense, aleluya. Gracias, Jesucristo. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias por tus misericordias y tus piedades. Te amamos con el alma. Te amamos con todo nuestro ser, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén y amén.